0: Piensa y dos se dio carina, la
1: Bienvenidos a 12 y 2, aquí estamos abriendo la semana, hoy es lunes, estaré con ustedes acompañándoles hasta las 2.30 de la tarde, nuestro querido amigo Sergio Carlo está Montado en un avión camino a República Dominicana, luego de estar en Boston, así que estaré con ustedes y con todos nuestros invitados manteniéndolos al tanto. Un saludo especial para mi querida Annie, primera siempre en conectarse a través de Twitter Spaces. Ahí veo a Josuel y a todos los que se van integrando. Adiós Gra, a todos los que quieran conectarse a través de Spaces pueden hacerlo buscándonos en Twitter como 12 y 2. Cuando ustedes entren a nuestro perfil, van a ver unos circulitos ahí, clicen encima y ya está escuchándonos en vivo, puede seguir utilizando su teléfono normalmente mientras nos escucha y si quiere participar con nosotros al aire, en esa misma vía puede hacerlo dándole al microfonito o levantando la mano. También estamos en vivo a través de nuestra página 12y2.com una página además que utilizamos como revista informativa digital con todo lo que compartimos al aire lo vaciamos ahí en nuestra página para que cada vez que usted quiera actualizarse pueda hacerlo a través de 12 y 2 Com. A aquellos que están a través de la página de la 91 o a través de la 91.3 A todos bienvenidos abriendo esta semana Pongámonos al día El presidente de la República Luis Abinader en el día de hoy fue al Palacio Nacional Encabezó la reunión de seguimiento a todas las acciones que se han iniciado y que se han implementado para fortalecer la seguridad ciudadana La semana pasada Recordemos que el mandatario, el presidente, anunció que cada lunes iba a encabezar un encuentro con las autoridades competentes para dar seguimiento a las acciones y a las estrategias que se han empezado a implementar. Por primera vez, según el presidente, se está haciendo un trabajo conjunto, organizado, y todos los lunes estarán trabajando ahí personalmente, dijo el presidente, que iba a darle seguimiento a todos estos casos. Ojalá y así sea y sirva para que nosotros todos los ciudadanos nos sintamos más seguros en nuestro propio país. Hablando del canciller Roberto Álvarez Gil, él dijo que el significado de la resolución que fue aprobada la semana pasada por la OEA, la Organización de Estados Americanos, que se refiere a la actual situación haitiana es básicamente continuar generando presión internacional para lograr que se le brinde asistencia a esa nación vecina y dijo que el propósito es tratar de ampliar, de, ampliar, de amplificar y magnificar la voz de la comunidad internacional Siguiendo, solicitando auxilio, asistencia, la ayuda para Haití en toda la materia que se ha acordado Dijo, y quiero citar parte de lo que dijo el canciller, dice La OEA no tiene las soluciones de poder usar las fuerzas coercitivas El canciller dijo que hay un solo órgano que tiene esa facultad Que es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Y aseguró que esta resolución es un llamado, a, nueva vez, a la comunidad internacional y con relación al punto de las elecciones en Haití específicamente, dijo que este documento es bastante claro porque establece que deben ser convocadas cuando estén dadas las condiciones. Él confió que todo tiene que desembocar algún día en elecciones porque está claro que hay convencimiento de la comunidad internacional que no puede haber elecciones hasta que se creen las condiciones para que esto suceda. En Haití Inician las pruebas nacionales, eh, siguen estas pruebas que la, con toda honestidad mis hijos la han tomado en diferentes ocasiones y todavía no entiendo muy bien para qué funcionan, sobre todo eh, conociendo el contenido de esas pruebas, pero el Ministerio de Educación ya informó que a partir de hoy y hasta el 29 de junio se van a aplicar las pruebas nacionales de secundaria a casi 129.000 estudiantes de casi 4.000 centros educativos en todas las modalidades este lunes 26 los jóvenes presentaron por ejemplo matemática, mañana martes estarán con ciencias, ciencias sociales, el miércoles 28 estará con español, el jueves con ciencias naturales y los estudiantes de educación de adultos y los que tienen asignaturas pendientes de años anteriores al 2023, tanto adultos como secundaria, se examinaron el pasado fin de semana dos asignaturas por día. Eh, la directora de evaluación del ministerio dijo que las pruebas nacionales lo que permiten es obtener información objetiva y más precisa sobre el rendimiento académico de los estudiantes a nivel nacional y dijo que esta evaluación abarca diversas áreas del conocimiento, brinda una visión completa de los logros, de los desafíos en la educación dominicana y ha aclarado que los resultados que se obtienen a través de estas pruebas son fundamentales para identificar fortalezas, para identificar debilidades del sistema educativo. Lo que yo sigo entendiendo es que todavía esas pruebas, yo creo que no tienen el contenido para tener una realidad o una realidad más cercana a lo que están también aprendiendo nuestros niños porque en el caso de mis hijos cuando lo han tomado son preguntas que parecen de incluso de niveles mucho más bajos pero habría que ver mientras tanto es el mecanismo que se utiliza para saber cómo anda la educación en nuestro país una buena noticia la senadora por el Distrito Nacional Faride ha sometido un proyecto que fomenta la lactancia materna y qué bueno, se trata de un proyecto de ley sobre consentimiento informado y me gusta en el uso de leche de fórmula para los recién nacidos. Yo creo que no hay una mujer que haya decidido de manera voluntaria a, a, a amamantar a sus hijos, dar el pecho a sus hijos de manera exclusiva y cuando dan a luz tienen que rogarle a las enfermeras y al personal médico que no le den lactancia y como quiera así, muchas veces le dan fórmula a los recién nacidos en los hospitales y en las clínicas porque le dicen no va a dejar morir, espérate que ese muchacho no se pega y lamentablemente es una lucha titánica, en el caso mío por llevarlo a un plano personal desde mi experiencia yo tuve que tener una persona sentada al lado de mi hijo persiguiendo a mi hijo para que no le dieran fórmula porque si no hasta para que dejen de llorar le dan fórmula a los recién nacidos en muchos centros de salud y lo que está haciendo Faride es que esto se haga a través de una ley que haya un consentimiento informado en el uso de leche de, de fórmula o de fórmula para recién nacidos para que se pueda establecer los criterios específicos para el suministro de leches maternas de fórmula en los centros de salud y evitar que le pasen por arriba a la madre, a toda la familia, y que no se utilice como primera opción para la alimentación de los recién nacidos, a menos, por supuesto, que haya un consentimiento firmado o que existan circunstancias particulares que lo justifiquen bajo supervisión médica. A mí me parece genial que la senadora del distrito someta esta iniciativa, que básicamente la idea es promover, proteger la lactancia materna. Ella ha dicho que a su juicio es preocupante y es así el hecho de que muchas madres sean inducidas a utilizar leches maternas o, o leches de fórmula desde el momento del nacimiento. En lugar de ser alentadas, de ser apoyadas en la lactancia materna, debería existir en todos los centros de nuestro país personas que puedan, dentro del personal, ayudar a estas eh, recién paridas, re, recién madres, para que puedan utilizar la leche materna que es lo mejor que pueden hacer por sus hijos además lo más económico eso es parte de la naturaleza así que ojalá y podamos dar seguimiento a esta información y que Faride logre que por lo menos tengamos las madres la seguridad de que si no hay un consentimiento firmado no se le puede dar fórmula al recién nacido. Hablando de otro tema y para conversar ahora con el autor de su proyecto el viernes pasado, estábamos convers eh, conversando sobre un proyecto de ley que busca que sea aplicada la castración química a condenados por violación sexual y de hecho... Recibimos muchas llamadas de oyentes que dijeron estar a favor, otros que no era que estaban en contra, pero decían que no era la solución. Sin embargo, esta iniciativa no solamente ha encontrado detractores en la ciudadanía, sino también en los senadores, en los diputados. Pero ante las dudas que muchas personas tienen en torno a esto, hemos invitado al senador Franklin Romero, él es el autor de este proyecto, para que nos dé un poco de luz. Franklin, bienvenido senador, muchísimas gracias.
2: Muy buenas tardes, Karina, gracias por la oportunidad. Y qué bueno que puedan utilizar los medios para llevar información a la ciudadanía y no llevar solamente, llevarse de rumores o de malos entendidos. Este
3: claro, esa
1: es la idea. que Vamos a empezar, senador, por el principio. ¿Qué abarca en términos generales, porque el tiempo es corto, este proyecto de ley?
2: Mira, Lo más importante de este anteproyecto es que busca incorporar al Código Penal Dominicano ya existente el tratamiento hormonal voluntario lo que se llama THD, tratamiento hormonal voluntario, para los sentenciados en agravio. Pues también hay que buscar la palabra, cuando hay agravantes, por delitos de violación sexual a los menores de edad y de personas en estado de inconsciencia, en incapacidad uh -huh. o en la imposibilidad de resistencia. ¿Qué estamos buscando? Personas vulnerables que son abusadas eh, por esta persona, que ya lo tenemos que considerar no como una persona normal, sino como una persona enferma. y a los
1: Enferma, que claro.
2: ¿Qué se le da a los enfermos? Tratamiento. Una persona puede no tener el control de su líbido sexual y entonces arremete contra personas indefensas. Y eso tenemos que mirarlo como una enfermedad. ¿Qué estamos mirando? La gran cantidad de casos de niños y niñas y personas incapacitadas que están siendo violentadas, que sus derechos están siendo violentados y eso genera que el país lo ponga a un nivel de donde no se puede tener seguridad, tanto niños como mujeres y personas eh, vulnerables. Lo más Totalmente de
1: acuerdo. Lo más pero, perdón, senador, una cosa, porque mucha gente lo que dice, o nuestros oyentes llamaron con la preocupación, tratamos de explicarlo al aire, pero asumo que usted tiene toda la información, que la castración química no lleva el control de esa líbido, sino que es algo netamente físico. Nosotros habíamos explicado un poco que este tratamiento también conlleva la baja de la líbido, o sea, hay un tema médico un poco más robusto que debería explicarse en qué consiste.
2: Ok, le explico. Eh, Todos conocen lo que es la castración porque es la forma que se eh, inhibe a los animales de tener eh, relaciones para que no puedan tener el líbido y puedan estar uh -huh. subiéndose, como se dice, en otros animales. La castración química, eh, como se conoce, no es más que un tratamiento hormonal a través de inyecciones. En ningún momento es una mutilación de los testículos claro. de la persona. En ningún momento hay una mutilación, aunque se lo merezcan en algunos casos. En ningún caso, porque también tienen un derecho, porque lo estamos mirando uh -huh. como personas enfermas. Entonces, eso es una técnica que consiste en un tratamiento con inyecciones periódicas que son controladas todo por médico, que reduce los impulsos sexuales y los niveles de las hormonas sexuales, especialmente la testosterona. Estas son inyecciones que nosotros buscamos de que sea eh, aplicada de forma voluntaria cuando una persona es acusada, sentenciada, por ejemplo, a 20 años por una violación a un niño, una niña, eh, a una persona en total incapacidad, es sentenciada. Esta persona puede de forma voluntaria aceptar la castración química y se le reduce la pena. Porque ¿qué es lo que busca cuando se somete a una persona a la prisión? Que se pueda eh, recuperar y pueda volver a la sociedad para respetar las leyes y respetar a los demás. Entonces, Yo lo que hemos... siento
1: es que esos trastornos son muy difíciles de superar, y, y, incluso más allá de la castración, son personas con serios problemas. ¿Habrá instituciones que a lo mejor este sean responsables de promover las terapias psicológicas, eh, psiquiátricas que, que necesiten estos condenados?
2: Claro que sí, este, este tratamiento va acompañado de terapia psicológica y psiquiátrica, porque la castración química es un término utilizado para describir los medicamentos destinados a reducir el lívido, Entonces, hay que pasar esa información a las personas porque también reduce la actividad sexual. En las personas que reinciden, nosotros estamos proponiendo que no sea voluntario, sino que sea Okay. O sea, la
1: primera situación que se dé... Eh, lo que se va a proponer es su condena a 20, a 10, a 15 años va a ser reducida si usted de manera voluntaria permite la castración química. Si reincide, léase, si esta persona 10, 15 años después reincide luego de cumplir su condena, ya no sería voluntario, sino obligatorio, parte de su se condena.
2: Cas se castra y vuelve a la prisión.
1: Ok. Perfecto. Entonces, eh, eh, la semana pasada se dijo que este proyecto eh, por, eh, violaba los derechos humanos de los privados de libertad. ¿Cuál es su punto de vista frente a esto, senador?
2: Bueno, eh, nosotros sometimos este anteproyecto en la Cámara de Diputados el cuatriño pasado, siendo diputado, el ex diputado Jean Luis eh, Rodríguez como proponente y yo como coproponente. Y realmente no tuvo un efecto porque nosotros presentamos una forma obligatoria. Ahora lo que sí. yo hice fue readecuar y llevarlo a una forma voluntaria. Una persona que entienda que está enfermo y que eh, con los tratamientos eh, psicológicos pueda entenderlo, pues podría decir, sí, yo necesito esto porque voy a seguir haciendo daño. Es como una persona adicta a la droga. Hay personas que son adictas a la droga y hay personas que son enfermas de las cosas de las drogas. Entonces, son tratamientos okay. diferentes. Entonces, no viola ningún derecho, primero porque es una forma voluntaria. Ahora, en el momento en que es obligatorio o una, hay una reincidencia, el Código Penal lo contempla en varios de sus artículos lo que tiene que ver con la reincidencia. Y nosotros vimos aquí todas las leyes. Vimos el Código Penal, vimos eh, las disposiciones del artículo 134 del Código Penal en la ley número 428, vimos la ley 2497 que introduce modificaciones. O sea, nosotros lo que estamos buscando es una alternativa porque no hay... Karina... El mes de mayo solamente 21 personas fueron sentenciadas por violación a niños.
1: Y esos son país. los que llegan a la justicia, senador. A, por ahí andan cientos, miles de niños y niñas el, que no el, hablan el, sobre los abusos.
2: Permíteme darte un dato de los números que tenemos. El diario, seis niños son violados. De los Dios datos mío, que llegan, barbaridad. no los que no llegan, como tú dices.
1: Exacto, de los, de no, los que están en los papeles, la gran mayoría no llega
2: Lamentablemente, sí, personas se van a sentir afectadas Porque dicen que los derechos es fundamentales, la dignidad de la persona Y los derechos fundamentales de sus niños y esas niñas y, la dignidad claro. de niños y los derechos de sus familiares Entonces, ¿cuántas personas se afectan cuando hay una violación de este tipo? ¿Solamente el, el violador o solamente la criatura? No, claro, estoy,
1: estoy completada, eh, completamente de acuerdo, ahí tenemos que hacer valer el derecho de todos Y el tema que yo siempre he dicho, senador, y coincido en algunas cosas con ustedes Es que esto es un trastorno, un, una enfermedad que es muy difícil de solucionar Y que es esa persona que violentó a un niño, una niña, una persona... Eh, eh, que no puede responder o a un adulto mayor, es una persona que va a vivir con ese trastorno y con esa enfermedad por el resto de su vida entonces siempre será un riesgo si no tomamos decisiones tan radicales como la que usted propone
2: No, y que también vamos a tener la cadena de, de, de crímenes violentos, porque yo te voy a decir, yo como padre, que se me viole un niño en este caso un nieto, que yo creo que a un nieto pequeño yo no voy a pensar en la justicia quizás, yo voy a pensar mm -hmm. en negar a mi nieto entonces eso, claro. va eso va creando violencia y violencia sobre violencia, de familia en familia. Entonces podemos poner un caso que vamos a sacar una oveja mala y vamos a salvar a las más buenas.
1: Claro, claro. ¿Y qué instituciones, senador del Estado, van a ser responsables de hacer valer esto en caso de que se apruebe? Pues,
2: todo va a ser en manos de un juez. Esto no va a ser de que una institución, sino que va acompañado de la sentencia eh, que okay. dice un juez. Porque primero que encontrar culpable a la persona que también es otro caso, claro. la Procuraduría tiene esa responsabilidad y ahí nosotros vamos a tener todas las leyes, vamos a tener los convenios. Pero si yo te digo, esto no es algo nuevo, lo que estamos hablando, esto lo estamos lo podemos mirar como algo nuevo aquí en la República Dominicana, pero las estadísticas nos muestran la eficacia que ha tenido en países, tanto de Europa como de Estados Unidos. Y yo te puedo mencionar de Estados Unidos... Eh, California, en la, la Florida, en Georgia, en Oregon, en Wisconsin... Que ya Texas, se aplica
1: la castración química. Que se aplica
2: en Rusia, en Corea, en Egipto, en México, en Colombia. O sea, esto no es nuevo, en el Reino Unido, inclusive en España, en Francia, Argentina y al país que lo tienen contemplado obligatorio desde el primer abuso.
1: Claro. Senador, muchísimas gracias por darnos un poco de luz sobre este tema. Yo he dicho que estoy de acuerdo, entiendo que debe haber un acompañamiento psicológico, psiquiátrico, pero siendo un trastorno y una enfermedad tan difícil de curar o de controlar, porque no creo que se cure, yo creo que es una buena salida para tener en control, tal como usted dice, aquellos que están violentando, aquellos que no pueden defenderse. Gracias, senador Franklin Romero, por estar con nosotros.
2: Sí, gracias, querida. Que quede claro que no estamos hablando de mutilación de órganos. No,
1: no por Dios.
2: Sí, un tratamiento hormonal voluntario. Y con esto no estamos diciendo que algunos no se lo merezcan, pero tenemos que estar de claro. acuerdo también a lo que es la Constitución y las leyes.
1: Claro, muchísimas gracias, senador. Ya quedó un poco más claro la información alrededor de esta propuesta que hace este senador Franklin Romero, que es autor de este proyecto. Pasando a otros temas, Latinoamérica está a punto de superar a África como la región menos humanizada del mundo. La vacunación ha descendido un 18% en la última década, según el informe de UNICEF, que está alertando que uno de cada cuatro niños no ha recibido la pauta completa de las inyecciones básicas. Por ejemplo, la cobertura en México es aún más baja que la del resto. De acuerdo a datos oficiales, en el 2021, tan solo el 28% de menores de un año tenían el esquema completo. Y por supuesto que la pandemia del COVID agudizó el desabastecimiento a nivel mundial, desencadenó una reducción de recursos para todo lo que... Eh, se hace a nivel de jornadas de vacunación y demás. Y por otro lado, disparó las falsas contraindicaciones, mitos, el temor de las madres de acudir a los hospitales. Save the Children advierte que la grave demora en la vacunación pone en peligro la vida de niños y niñas. Uno de los riesgos latentes es que aparezcan enfermedades ya erradicadas o brotes de otras ya controladas. Hay viviendas ilegales. El presidente de la Sociedad Dominicana de Sismología e Ingeniería Sísmica, Héctor O. Rilly dijo que en el país se construye un estimado de 70.000 viviendas de manera ilegal anualmente y que esto aumenta la vulnerabilidad de las viviendas en la República Dominicana cada año. De hecho, el titular informó que el dato fue obtenido de informaciones compartidas por el Ministerio de la Vivienda y por los censos que corresponden al año 2010, y hasta, perdón, desde el 2002 y hasta el 2010, que son los levantamientos más recientes. Y destacó la necesidad de establecer qué cantidad de viviendas hay en el país y su localización, pero además de los tipos de viviendas que se han construido con el propósito de, de ver, de poder comparar esos datos con la cantidad de licencias que se han otorgado para la construcción de viviendas formales, porque evidentemente es un riesgo frente a cualquier evento climatológico. La Comisión Especial de Diputados, que está investigando el tema de la Cámara de Cuentas, ha votado a favor de someter a un juicio político a los funcionarios de la entidad fiscalizadora. El presidente de esta comisión, que es Rogelio Alfonso Genao, estuvo hablando que la decisión se aprobó con nueve votos a favor de los once miembros que estuvieron ahí presentes. Los seis faltantes presentaron excusas y luego de que el Pleno de la Cámara de Diputados apodera a esa comisión especial y transcurridos 45 días de trabajo de esa comisión, se agotaron ya varias jornadas, se entrevistaron a todos los miembros de la Cámara de Cuentas, se ha solicitado documentación y sustento de cada una de las posiciones, y bueno, luego de varias reuniones deliberando al respecto, ya la Comisión, por decisión de la mayoría, decidió rendir un informe en donde se sugiere al Pleno el inicio del juicio político por faltas graves a los miembros de la Cámara de Cuentas, algunas de manera colectiva, otras de manera individual. Ahora hay que ver cómo sigue esto. En otra información, la variedad del sargazo, sigue el sargazo siendo un tema <coughs> De hecho, estuve por la parte este de nuestro país este fin de semana y la verdad es que es lastimoso, incluso como huele. No es solamente que las playas no puedes utilizarlas, sino que el olor no te permite ni siquiera estar en la costa. Pero las variedades de sargazos que llegan a las costas del país tienen concentraciones de arsénico que superan los límites establecidos a nivel internacional, ...para ser utilizados en labores agrícolas, de alimentación de animales y demás. Esto lo ha revelado un estudio que realizó INTEC. Ellos analizaron la concentración de metales pesados en, en esa alga, o sea, en el sargazo. Esta investigación fue publicada... Y consistió en la recolección de, de muestras de las tres variedades de algas que están llegando a, la a las costas de, nuestras, eh, de nuestro país. En este caso utilizaron ocho playas diferentes. Lo que hicieron fue analizar la presencia de metales pesados en la composición de esta alga para determinar la posibilidad de uso, por ejemplo, en la agricultura, porque se está haciendo de todo a ver qué es lo que se va a hacer con el sargazo. Y estos investigadores de INTEC detectaron la presencia de 11 metales pesados teniendo el hierro, arsénico y zinc en las más altas concentraciones. También cadmio en las muestras de 3 de las playas, níquel en 5 y plomo en 6, lo que significa que para la labor agrícola es bastante complejo utilizarlo. Habría que ver, se sabe que se está trabajando desde el gobierno y se, se han reunido esfuerzos a ver qué, puede, qué se puede hacer incluso atrayendo a la comunidad internacional para que podamos nosotros como región y a todos los que nos está afectando buscar alternativas de ver qué es lo que vamos a hacer con el sargazo. Dicho eso, bienvenidos a todos, gracias por la sintonía, recuerden nuestro podcast de Karina y Sergio, After Dark.
2: Oye, cuando tú sugeriste de que vamos a hablar de esto, digo yo, bueno. Karina está chipeando, <risa> pero bueno.
1: Queremos profundizar en este tema, que quizás para muchos será una sorpresa, algunos quizás han oído algo, están al tanto, pero no tienen mucha información. De
4: las decisiones que tomamos, tanto de dar a luz por parto, por cesárea, de alimentar al seno o artificialmente, eso determina verdaderamente la microbiota que vamos a tener y la salud que vamos a tener. Cuando hablamos de salud digestiva e intestino, estamos
1: hablando de restaurar la pared intestinal y de restaurar también el microbioma intestinal. Es un tema muy muy interesante que tiene que ver el sistema digestivo, el cerebro, nuestras emociones, cómo repercute nuestra salud intestinal también en nuestra salud mental.
2: Karina y Sergio. After Dark.
1: Karina y Sergio After Dark pueden conseguirlo en todas las plataformas de podcast, puede pasar por nuestra cuenta en Instagram también, por ahí nos busca a sí mismo, como Karina y Sergio After Dark, y ahí hay un enlace directo, si no en Google ponga Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast, ya regresamos con más, quédense todo, con nosotros. Todo,
0: todo, todo lo que
1: Estamos ya en qué aprendiste hoy. Tenemos a Elías en la línea. Hola, Elías, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. ¿Cuántos años tienes? Seis. Seis. Y terminaste ya el colegio, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo se llama tu colegio? Bien, ¿qué O sea, puede llamarme. Ok. Y cuéntame, ¿cómo te fue al final de año? ¿Pasaste tu curso? ¿Todo bien? Sí, pasé al primero B. Muy bien. ¿Y ahora qué vas a hacer en vacaciones, Elías? No sé. Estoy en básquetbol. ¿Te gusta el básquet? Sí. Qué bueno. ¿Y te sabes algún chistecito, Elías, una adivinanza? No. No, igual vamos a darte tu regalito, Elías. Gracias por llamar y hablar con nosotros al aire. Aquí siempre queremos que nuestros pequeños sean parte. Ya tenemos algunos que dicen, yo crecí escuchándolo ustedes. <risa> Gracias, Elías. Hasta aquí, ¿qué aprendiste hoy? ¡Hola, hola! la me huí! Oui. Yo comida de Gabriel Lapas, que se buenísimo. ¡Me huí! Oui. Aquí estamos oui. con Gaby. Hey. Hola, Gaby. ¿Cómo estás? Tú, tu ¡Qué bueno! Yo sí me alegro. Mucho. Feliz de haberte visto, señor. Me Caramba. encontré con Gaby así de lejos. Yo vi primero al don y dije... ¿Mm? Quién, es que tal y otra? <risa> <risa> qué bueno verte, Gaby. Y además, Igualmente. que conste en acta que Gaby me hizo mis lentejitas y allá por sí. San Pedro me dijo, pero Karina, tengo la lenteja aquí. Yo, Ay, Dios mío. Pero sí. ¿No te imaginas lo que yo sufrí, Gaby? Bueno, más sufrí yo
4: porque tú no te imaginas el deseo, el placer que, con el que te lo hice y, Conchole, y sí. para poderte las entregar. Era mi sorpresa de, de cuando nos viéramos ayer, pero mm, nada, como uno dice, uno pone Dios dispone. Es a guardar a ver si el miércoles te las puedo hacer llegar y eso también nos va a ayudar a responder la pregunta de, de muchos um, seguidores que han preguntado que qué tiempo dura crujientes y me imagino que bien cerradas podrá durar una semana digo me imagino porque eh, las hice apenas el ayer ayer en la mañana claro. o sea las de al, al vernos el sábado la dejé mm -hmm. en remojo eh, de sábado para domingo, tempranito en la mañana las las hace y entonces las guardé en el frasquito. Pero mm, si quieren saber de qué estamos hablando, pueden pasar por mi cuenta de Instagram, gabriela.rellinato, y ahí va a ver la receta de estas lentejas crujientes que son deliciosas. Loca por probarlas, eh, gargios, Arriba de una ensalada, de una, de una misma sopa de lentejas. En un bowl. Espectacular, en, con exacto, arroz y con aguacate exacto, y con lo que porque sea. Porque tiene un crujiente muy Uf, especial.
1: Sí, sí, sí. Así que gracias a ti por, por inspirarme a hacerlas. Y a ti por preparármelas. Vamos entonces abriendo la semana seis hacer recetas de dips. Todo para untar que yo, Karina Larrauri, va a acompañar con la variedad de productos de nuestros amigos de Molino del Sol. Que a propósito, están regalando a través de nosotros dos kits con productos de Molino del Sol. Solamente van a tener que llamar y participar al final del segmento. Así de fácil. Mientras tanto, vamos con la receta de dip. Hoy, ¿qué tip hacemos, Gaby? Vamos a hacer un dip de queso de cabra y nueces. Es bastante fácil, Qué es rico.
4: rico. Tenemos una combinación de sabor y de textura muy interesante porque vamos a tener el ácido del queso de cabra, que sé que a ti te gusta mucho, con las nueces picadas. Aquí pudiéramos a sustituir el queso de cabra, eh, que es suavecito, tipo el, el cream cheese, por un queso feta. Tendríamos más o menos el mismo nivel de acidez. Lo único que la textura, si utilizamos el feta, sería algo más grumoso, por decirlo así. Si utilizamos el queso de cabra suave, entonces tendríamos algo más... Eh... <risa> suave. <risa> <Exacto>. Más cremoso. <risa> eh, es muy fácil de hacer, es muy rápido. Y la verdad que soluciona... Cualquier momento que, que te llegue visita, que quieras hacer algo diferente. Eh, si quieres, si, si estás tostando un casabe ponte tú en la, a la noche y tienes un poco de, de hambre, rapidito lo puedes preparar. Pudieras agregarle otras cosas que van bien, como trocitos de, de aceitunas. Si quisieras, pudieras ponerle también eh, pepino que va en, en contexto con el resto de los ingredientes. Pudieras agregarle un poquito de ralladura de limón amarillo que le va perfecto o de naranja que le puede ir muy bien y jugar con las texturas de este dip, pero son muy pocos ingredientes eh, como muy bien dijo Karina para una muy buena combinación y toda esta semana vamos a estar dando recetas de dips si ustedes tienen alguno en particular, ya saben que a través de las redes, tanto de 12 y 2 como de Gabriela.Reginato, pueden hacernos llegar su versión, su receta, su sugerencia o cualquier eh, información que quieran darnos. ¡Qué rico! Pues vamos a necesitar una taza de queso de cabra, como te uh -huh. dije, del suave. Vamos a, a tenerlo a temperatura ambiente. Al igual que media taza de cream cheese, del, del queso crema, también a temperatura ambiente. Así como te decía que podías variar el, el queso de cabra por feta, en caso de que quieras una textura y que quieras tener un sabor menos ácido del, del queso de cabra, puedes también variar la media taza de cream cheese por media taza del queso crema de nosotros, del, del tradicional, que es como okay. grumosito y, uh -huh. y va a balancear muy bien en ese ácido del, del tradicional del queso de cabra. Necesitamos por igual un cuarto de taza de nueces picadas, una cucharada de eneldo fresco picadito, una cucharada de aceite de oliva y sal y pimienta al gusto. El sal no, yo por, yo por default digo sal, pimienta al gusto eh, de manera opcional, pero sí, yo les recomiendo porque la pimienta... Eh, eleva los, los sabores si usted es alérgico pues entonces no importa no, no tiene por qué ponérselo la preparación es muy fácil en un recipiente vamos a incorporar el queso de cabra y el cream cheese ambos a una temperatura ambiente y le vamos a agregar el aceite de oliva ojo con el aceite de oliva yo mencioné una cucharada Dependiendo la marca de los quesos que usted eh, compre, hay unos que son más sólidos, otros más eh, líquidos, por decirlo así. Yo les recomiendo que agreguen la mitad del, del aceite de oliva primero y vean la textura que tienen. Y luego, si hay necesidad, pues incorporar la otra mitad, porque okay. va a depender mucho de, de la marca de, de quesos que usted esté utilizando. Entonces, va a mezclar bien ambos quesos con el aceite de oliva y vamos luego a incorporar las nueces picadas que mismo pueden ser pacanas, nueces, macadamias, pistachos, como ese, esos sabores así, eh, pudieras, claro, utilizar en caso de, si quieres, ¿Con almendras. Con no lo
1: imagino. Sí, rico. Sí, ah, a mí
4: la combinación que más prefiero y más me gusta es la de nueces, porque sí. la nuez va muy bien de la mano con la acidez del queso de cabra. Uh -huh. Entonces lo vamos a incorporar bien picaditas, pero con textura, no, no necesariamente pulverizadas. Luego agregamos el eneldo, igualmente picadito, la pimienta y mezclamos todo. Esto lo vamos a llevar a nevera para que tome un poco de consistencia, porque recuerden que estábamos hablando de tener los quesos a temperatura ambiente eh, y también el aceite de oliva pues los floja bastante y ya al momento de servir pues eh, con su elección, que quieran. También sirve para este dip, para rellenar tomates, rellenar uvas, se hace muy lindo. Imagínate unos, también unos um, pedacitos como de salmón ahumado en, en rollitos con, con un poquito de dip. Y lo pones así bien bonito en una mesa eh, para, para servir picaderas y demás con otros dips y buah
1: voila Ahí tenemos un rico dip, que además usted coge ese dip y lo pone en un pan de molde, de molino del sol, o en un pan integral, o en una galletita integral, con ajo, con queso, y... Delicioso. Delicioso Recuerden que tenemos dos kits Que vamos a regalar con productos de Molino del Sol Vamos a hacerlo por las dos vías Porque ya en Twitter nuestro amigo Josuel y otros Nos han dicho y por qué no por Twitter Vamos a hacer uno al que llame Ahora en este momento al 829-236-9856 Y a una persona A través de Twitter También se llevará uno de estos kits Nuestro querido Alan y Cristi estarán pendientes Así que por ahí pendientes Gaby, muchísimas gracias te mando un beso. Nos escuchamos mañana. Chao, chao. Así será. Un beso grande. Gabriela Reginato estuvo con nosotros. Recuerden el usuario de Gabriela en Instagram, Gabriela, con doble, Gabriela.Reginato. Además de sus maravillosos potes mágicos ahí en Voila RD, que pueden conseguir toda la info. Y Voila Café, que está un lugar mágico ahí en Altos del Chabón. Ahí en esos tres perfiles puede conseguir a Gaby y cualquier información sobre la receta. Y en nuestra página, 262.com, siempre están todas las recetas de Gaby. Ya regresamos.
0: lo que quieres está en dos <risa>
1: Entramos en lo mejor de la web siempre. Le recomendamos dentro de este segmento nuestra página 12y2.com. Es una revista virtual con toda la información que compartimos al aire en formato digital. Para que ustedes puedan entrar a través de 12y2.com y mantenerse por ahí actualizados. Este primero de junio ya inició la temporada ciclónica. Como sabemos que a veces el clima puede ser... Eh, impredecible hoy en lo mejor de la web traemos cuatro aplicaciones para estar actualizados con el tema del clima que nosotros utilizamos mucho aquí en 12 y 2 y que a ustedes puede servirle elija la que más se acomode a cómo usted maneja su mundo digital pero esta una que para mí es una de las mejores que se llama acuweather es una aplicación que lleva a cabo pronósticos sobre sobre el tiempo, por todo el mundo. Es la fuente de información de muchas otras aplicaciones, de hecho. Esta aplicación funciona con pronóstico del tiempo local, con alertas de las condiciones actuales. Eh, te habla de lluvia, si hay tormentas, si hay granizo, si hay nieve, todo en tiempo real. También la aplicación permite monitorear el tiempo severo invernal. Esto para las personas que vayan a viajar o que vivan en lugares donde el invierno se siente mucho. También las condiciones locales, la temperatura. Ellos te ponen ahí como un mapas interactivos donde salen las alertas meteorológicas mapas en tiempo real y además y algo muy importante para esta época cuenta con un rastreador de huracanes se llama AccuWeather y pueden descargarla tanto en android como en ios esa es una y para mí una de las mejores también está clara con k clara y esto es una aplicación que se basa en todo tipo de gráficos de solo darle un vistazo es sumamente fácil saber si en el día habrán precipitaciones, si habrá viento, la temperatura, la presión atmosférica, hasta la cantidad de humedad. Todo mostrado de forma muy visual, con iconos que son muy fáciles de interpretar para aquellos que quieran algo más rápido, más fácil. Esta aplicación tiene incluso una puntuación de 4.3 estrellas. Y también está disponible tanto para Android como para iOS. Otra de las aplicaciones que usamos se llama Today Weather. Y esta aplicación es considerada por muchos usuarios como una de las mejores aplicaciones del tiempo. Today Weather cuenta con pronóstico semanal del clima, también igual que las otras tiene alertas de lluvia, tiene alertas meteorológicas, cuenta con un radar, su información proviene de distintas fuentes y sobre todo tiene una estética que para mí es única. Y se trata de una aplicación de, del tiempo que es completamente gratuita para Android, que eso sí incluye la posibilidad de desbloquear incluso una versión pro que usted puede otorgar o tener más acceso a algunas funciones y ventajas que son exclusivas pero eso si usted lo decide sin pagar es bastante completa y también está disponible para android y para ios y ya la última que es también una muy utilizada <coughs> perdón es yahoo tiempo y es considerada también por muchos usuarios como una aplicación muy intuitiva de muy fácil interpretación que puede tener el, el usuario con toda la información, esto incluye incluso fotos del lugar en el que estás, además de que informa de la prob probabilidad de lluvias, el porcentaje de humedad, de la dirección, la velocidad del viento, el pronóstico, el pronóstico general para los próximos días. Cuando lo abras vas a ver también un mapa satelital, las etapas lunares, incluso tiene esta aplicación, la hora del amanecer, del anochecer. Bueno, todo lo que necesitamos saber sobre el tiempo y también está disponible para iOS y para Android. Estas son herramientas que en una época ciclónica o en una temporada ciclónica es imprescindible tenerlo para que podamos ir trabajando de una manera, bueno, desde la prevención, para que podamos tomar todas las medidas de prevención, que ojalá y sigamos siendo un país bendito, que todos los huracanes se desvían o la gran mayoría de ellos pero siempre hay que estar preparados. Y antes de finalizar, recordarle a propósito de la web de nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark.
2: En Karina y Sergio After Dark nos hemos dado la tarea de investigar sobre uno de los riesgos asociados a la colocación de prótesis mamarias y es la enfermedad de implantes mamarios, Breast Implant Illness.
5: Sufrir de estos síntomas obviamente merma
3: completamente la calidad de vida de la paciente y la pone en una situación muy, muy difícil. Tenía muchos problemas estomacales, en la piel fatiga constante ansiedad hasta depresión sin razón ni sentido solamente como que me sentía tumbada
1: porque sí testimonios alrededor de esto que son desgarradores y que hablan de que realmente luego de sacarse el implante han podido vivir su vida de una forma más óptima porque mi
3: cuerpo a gritos me estaba pidiendo que por favor le diera tregua no tenía ya cómo más decirme que no quería tener esas dos bolas de plástico entre mi corazón y mis pulmones
2: Karina y Sergio, After Dark.
1: Karina y Sergio, After Dark es un podcast donde hablamos de salud mental, donde hablamos de bienestar, damos herramientas, ponemos nombre a lo que mucha gente está atravesando y que como en un país como el nuestro no se habla tanto de salud mental. Ese es un espacio donde ustedes pueden escuchar. Si sienten que alguien lo puede necesitar, enviarlo, suscribirse, dejar comentarios de aquellos temas que quieren que tratemos o de lo que está viviendo en este momento. Y nosotros con profesionales les ayudamos a poner nombre. A través de nuestra cuenta de Instagram pueden escribirnos por mensaje directo. También si entran a nuestro podcast, ahí en la descripción siempre está el correo. Pueden enviarnos por ahí cualquier información que necesiten o cualquier tema o lo que esté viviendo a través de Karina y Sergio After Dark y hasta aquí lo mejor de la web en 262
0: Todo lo que quieres está en 2
1: Estamos en que aprendiste? Hoy ya tenemos a Alejandro en la línea que nos va a contar que está haciendo en vacaciones. Hola Ale, Alejandro, ¿cómo estás? Bien, yo soy el Alejandro de Baveque. Ay Dios mío, Alejandro, a mí me encanta hablar contigo, tú no te imaginas, tú deberías llamar como todos los días aquí. Bueno, bueno. no sé si sea posible. <risa> no sé si sea posible, está bien, ok, pero con que yo hable una vez a la semana es más que suficiente. Cuéntame, ¿cómo están tus vacaciones? ¿Qué vas a hacer en estas vacaciones, Alejandro?
0: Ah, bueno, estoy haciendo muchas cosas divertidas y hoy empieza mi primer día de un
3: campamento que fui el año pasado. Que
1: fue ¡Ay, muy escuela. bien! ¿Y de qué es el campamento? ¿Qué hacen ahí?
3: Es en Camp Joy, en Home, de yoga. ¿En dónde? En Home.
1: Ah, ok. ¿Y qué hacen ahí? Cuéntame un poquito.
3: Ahí hacemos experimentos, eh, nos divertimos,
1: hacemos yoga. ¡Uy, baimamos, qué lindo! Baimamos, Ay, pero me encanta ese campamento. ¿Y tú sabes meditar, Alejandro? Ah, hacemos juego de agua, sí. Muy, qué bueno. Pues tenemos que meditar un día. Yo estoy meditando mucho ahora. Y a mí, ¿Y tú? como que uh -huh. me enseñaron con los dedos que algo que, como
3: que
1: la paz empieza con... La paz empieza con? conmigo. Que Ay, qué belleza. Claro, conmigo, contigo mismo es que empieza la paz, claro que yes. Alejandro, qué lindo hablar contigo, muchísimas gracias, nos debemos un ratito de meditación juntos, pero aquí hay regalitos para ti. Hasta aquí, ¿qué aprendiste hoy? Estamos ya en nuestro segmento de entretenimiento y una de las noticias de entretenimiento que más es, eh, he disfrutado es que Michael Bublé llega por primera vez a la República Dominicana el próximo 30 de septiembre es parte de su gira Higher Tour 2023 así que todos los que son amantes de la música de este ganador de múltiples premios Grammy como yo eh, van a disfrutar de una velada inolvidable en un lugar además mágico en el anfiteatro de Altos de Chabón donde ahí el cantante junto a su gran banda de músicos va a interpretar todas esas canciones que nos gustan Feeling Good, Love, hope. Bueno, entre muchísimos otros Higher Tour 2023 va a terminar en México El próximo mes de octubre Este cantante canadiense quiso venir a La Romana Antes de concluir para poder regalar y recibir presencialmente El cariño de todos los fanáticos dominicanos Esta producción agregó que el miércoles 28 de junio Va a iniciar una preventa exclusiva Y para el público general inicia el viernes 30 Yo estaré ahí en primera fila en otra noticia, la, ser, la serie Once Day ha logrado robarle el trono a la aclamada Stranger Things en términos de popularidad en Netflix, y yo sin verla aún. En este emocionante contexto, Merlina ha logrado superar a la cuarta temporada de Stranger Things en términos de horas totales visualizadas. Esto, a pesar de que la última temporada de Stranger Things, con sus 13 emocionantes episodios, le daba una ventaja inicial. Merlina ha acumulado un impresionante total de 1.718 millones de horas vistas superando las 1.838 millones de horas de su competidora si tomamos en cuenta este factor y dividimos el número de vistas por la duración de cada serie entonces Merlina se convierte en el título más popular y según algunos portales de entretenimiento Merlina ha acumulado 252 millones de vistas mientras que Stranger Things se queda con 140 millones. Parece que el encanto oscuro y mágico de Tim Burton ha conquistado el, el corazón de los espectadores de Netflix en esta ocasión, y yo sigo sin verla aún. Eclipsados por la música urbana, sería la pregunta de esta próxima noticia. El cantante Raúl Alejandro es es Cajadillo Peña, o mejor conocido como Alex Sintek, está dispuesto a crear una fundación que apoya a los jóvenes mexicanos a desarrollar su talento musical, porque se ha visto eclipsados a todos estos talentos por el, lo que él llama el reto El cantante y productor mexicano de 52 años de edad ha dicho en muchas ocasiones que está en contra de los géneros musicales que gozan de popularidad hoy en día. Y el propósito de Syntek es, rescatar lo que él llama el verdadero talento de los jóvenes y alejarlos de los géneros a los que en diversas ocasiones ha atacado porque según él, o sea, él considera que la letra no es apta para todo público. En una ocasión incluso Alex Intec dijo que el reggaetón es música para simios, causando por supuesto una gran cantidad de reacciones, tanto a favor como en contra. Él, él, él dijo que él lamenta que haya chicos de 18 y 19 años hoy día que hacen boleros maravillosos, salsas maravillosas, mariachi, rock, pop, jazz, música clásica y que se les castigue con la indiferencia de la industria de la música e incluso del mismo público. Dice él que la idea es crear esta fundación que viene de hace muchos años atrás, pero que el intérprete dijo recientemente que como van los tiempos, debe hacerse cuanto antes. Dicho eso, vamos a recibir vía telefónica a nuestro amigo, un maravilloso cantautor dominicano, Manerra, que ha estado varias veces con nosotros. Esto para conocer los detalles de su próximo concierto. Manerra, ¿cómo andas?
6: Karina, querida, te mando un abrazo grande, ¿Otro
1: mucho ti? cariño. Ay,
6: ¿Otro para imagina? ti? La alegría que yo siento cuando tengo la, la bendición de poder eh, saludarte, hablar contigo y con toda la audiencia de 12 y 2. Gracias por tenerme aquí. Te quiero muchísimo.
1: Ay, qué rico, Dios mío. De ese abrazo que nos dimos ahí en el, en el lanzamiento de Techi. Lo grande Ay, que tú me sí. dices, yo soy Manerra, Karina y yo, pero por Dios. ¿Y cómo así? <risa> Manerra, cuéntanos de qué es lo que viene por ahí. Viene un concierto contigo.
6: Sí, gracias a Dios, Cari. Querida, eh, este jueves... 29, eh, tenemos el primer concierto ya, gracias a Dios, se está soldado, eh, y ahí Ay, vamos bueno. a presentar eh, nuestro nuevo disco que se llama En la Sombrita, y decidimos abrir una segunda función para el viernes 30, igual, en casa de teatro, o sea que tenemos dos noches ahí para celebrar el amor y la música, y estamos muy contentos con eso.
1: Me encanta, me encanta. ¿Qué van a ver ahí sí. los que asistan? Quizás, Manera, aquella persona que ahora está escuchando y no conoce tu música, ¿qué va a escuchar? Sí. ¿Qué va a disfrutar ahí?
6: Bueno, de, de la música que venimos haciendo desde hace tres años, eh, que no es más que una fusión sobre nuestros ritmos como la bachata, el merengue, la salsa, el son, fusionados eh, con, con, con nuevas tendencias, eh, con nuevos sonidos, eh, pero siempre manteniendo como esa esencia eh, bien caribeña. Y gracias a Dios eh, nos ha ido muy bien en estos tres años. La gente eh, ha ido conociendo poco a poco nuestro trabajo. Y en, en lo personal me he disfrutado mucho ese proceso del día a día, del dar a conocer mi música, de, de ir recibiendo poco a poco ese feedback y ese cariño de la gente que y esas puertas que se van abriendo poco a poco, cari eso para mí es, es una bendición, y, y yo he visto eh, la fidelidad la de Dios en, en, estos, en estos años, y fruto de eso es estos conciertos que vamos haciendo, y que ahí tenemos la oportunidad de, de encontrarnos cara a cara con la gente que, que nos da esos plays eh, en Spotify, en, en, en Apple, y eso a mí me emociona mucho, esas noches tan llena de sorpresas,
1: tan hermoso
6: Pero también te eh.
1: tenemos que hablar, lo voy a decir yo, Manerra, tu talento, tienes un talento hermosísimo para la música, haces una música hermosa y la gente que vaya a tu concierto, tanto el jueves como el viernes, lo va a disfrutar. Lo que yo le recomiendo a la gente es que antes de llegar al concierto, pase por cualquier sí. plataforma de música y te busque como Manerra, así mismo con doble R, sí. Ajá, ajá. Entonces te busca, ahí escucha toda la música de Manera, igual pueden entrar también a la página de Manera Oficial, que de hecho ahí es que están eh, vendiendo las entradas, ¿verdad?
6: Exacto, están a la venta las entradas del viernes, ya prácticamente el 50% de los tickets del viernes ya están agotados, estamos muy contentos con eso, eh, y, y me encanta el, el cariño de la gente, cómo... Cómo va fluyendo, y me encanta esa recomendación de que puedan cruzar por las plataforma y ahí puedan abrazar eh, lo que estamos haciendo. Eso Chulísimo. para mí es una bendición,
1: Karen. Qué bueno, la verdad que es un placer lindísimo siempre. Tienes una energía maravillosa y un talento que hay que ir a verlo. Vamos a repetir, el concierto oh. se realiza el jueves 29, que ya está explotado, y el viernes 30, que todavía <risa> tiene algo de tiempo para comprar sus entradas. Esto va a ser en la casa de todos, como digo yo, en la casa de, de teatro. Los tickets mm -hmm. están disponibles en la página oficial de Manerra, que es así mismo, www.manerraoficial.com. Punto com y váyase a disfrutar de una noche mágica junto a Manera Un abrazo grande, amigo.
6: Ay, gracias, Cari. Te quiero mucho a ti, a toda tu familia, a todo el equipo de Dos y Dos, a Cristi, a toda la audiencia que conecta. Un abrazo lleno de cariño con todo mi corazón y ojalá podernos encontrar en estos conciertos a final de la semana y que podamos conectar. Así será. Gracias a la música.
1: Así será. Un beso grande, Manera, siempre pendiente de lo que hace este gran cantautor dominicano. Vayan a disfrutar de su música sin desperdicios. En otra noticia, Keisha y Dr. Luke han llegado a un acuerdo para poner fin a una antigua demanda por difamación contra la estrella pop por acusar al productor de abuso sexual solo una semana después del que, de que el Tribunal de Nueva York emitiera un fallo clave que habría hecho difícil a Dr. Luke ganar el caso. El productor dijo que Keisha lo difamó legalmente en el 2014 al hacer una acusación falsa e impactante en donde dijo que supuestamente él la drogó para abusar de ella después de una fiesta en el año 2005, y en un comunicado de prensa conjunto publicado en redes sociales con declaraciones de ambas partes, ella dijo que solo Dios sabe lo que sucedió esa noche. Los abogados de ambas partes dijeron que se llegó a un acuerdo por el bien de ambas partes y aunque ni Keya ni Dr. Luke dijeron nada concreto, llegaron a la conclusión de dejar todo atrás y de dejar todo como estaba. Por si hay pocas razones para amar a Harry Styles, el cantante británico nos dio más motivos. Las, cara las características bromas de Styles no faltaron durante uno de sus conciertos cuando una fan embarazada quería que el cantante le pusiera nombre a su bebé. Y dice, eso es mucha presión, ¿realmente quieres que yo le ponga el nombre? Le pregunta Style. Y aunque Style no eligió un nombre él mismo, Stevie se llevó los aplausos más fuertes de la multitud que estaba embelesada con el artista y con la mujer embarazada. Los chistes continuaron cuando Styles le preguntó a la fan, ¿necesitas ir al baño? ¿Deberías ir? Creo que todos estamos de acuerdo en que es importante que vayas a orinar. ¿No es así? En un momento tan entrañable como Hilarante, Styles dijo además, "Sabe lo que voy a hacer esta vez? Si vas a hacer pipí, te voy a esperar. Y entonces el cantante hizo una pausa de su concierto, le prometió a la fan embarazada que no se perdería absolutamente nada. Y mientras esperaba, este eh, ex One Direction leyó los letreros de sus fans para mantener entretenido al estadio repleto. Una vez que vio a la fan que volvía a su puesto del baño, pues entonces él comenzó a cantar, aquí viene aquí viene y empezó y siguió con su concierto, maravilloso artista dicho eso también recordarles nuestro podcast de Karina y Sergio After Talk Yo que soy madre, sé que cuidar supone un esfuerzo mental señores, porque a veces ese esfuerzo mental que implica ser madre, que implica llevar una familia, no lo tomamos en cuenta como que a veces hablamos del estrés de otras
2: cosas. Por esto quisimos dedicarle un episodio a la sobrecarga familiar que tienen las mujeres al ser madres y al mismo tiempo trabajar y hacer muchísimas cosas.
1: Hay un viejo presagio que la mujer puede con todo, que la mujer puede con eso y más. Y no, ella puede, pero no tiene que. La visión de que ser poderoso es poder con todo es completamente arbitraria. Ser poderoso es tener límites, ser poderoso es tener permisos, ser poderoso es también saber cuándo delegar.
2: ¿Has sentido algún tipo de sobrecarga algún día?
1: Sí, 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 y mil veces sí. <risa>
2: Karina y Sergio, After Dark.
1: Karina y Sergio, After Dark, en todas las plataformas de podcast, por ahí puede conseguir todo lo relacionado a salud mental y a bienestar. Si usted está viviendo una situación difícil o algún familiar y usted no tiene idea de cómo se llama eso, cómo abordarlo, ya ha hecho de todo y no le funciona. Escríbanos, que tenemos profesionales que están dispuestos no solamente a tratar el tema, sino si requieren de uno a buen costo o sin costo, a través de Karina y Sergio After Dark podemos ayudarle. Entre en nuestro perfil de Instagram, por ahí puede escribirnos un mensaje directo. Asimismo nos encuentra como Karina y Sergio After Dark. Y hasta aquí, entretenimiento.
0: ¿Qué quieres está en dos, y dos? ¡Let's go! Let's go
1: Estamos en nuestro segmento ya con todas las informaciones deportivas Arribamos a este segmento en compañía de Eduard Tavares Para que nos diga lo más importante del acontecer deportivo Amigo, ¿cómo está todo?
7: Hola Karina, saludos a los amigos de 12 y 2 ¿Dónde está Sergio Carlos? ¿Está por ahí?
1: Volando está por ahí, camino para República Dominicana
7: Ay, qué bueno, qué bueno No hay mucho deporte, Karina, en el ambiente Hay pelota invernal, saben que estamos en temporada muerta Siempre hay informaciones que van fluyendo, Grandes Ligas, NBA, tenemos tenis, Juegos Centroamericanos y del Caribe comenzaron el pasado fin de semana en El Salvador con la presencia del presidente de Caribe Sports, que es el dominicano Luisín Mejía. Yo veo que además es nuestro compañero en televisión en la mañana, Luisín Mejía, es que así. es una figura de alto nivel del deporte dominicano, y que es el, el presidente de lo mismo que dirige este, sí. esta disciplina y este evento, que son los Juegos Centroamericanos y del Caribe en El Salvador, República Dominicana jugó un papel importante, Karina, en estos juegos, porque además es subsede de siete deportes. O sea que siete deportes de esta versión 2023 del juego sudamericano tienen cabida en la República Dominicana, pero además la República Dominicana tiene la sede de este evento solo en el 2026. O sea que hay muchas cosas. Uh -huh. Luis y Mejía, dominicano, presidente de Caribe Sports, subsede en esta versión y la sede principal en el 2026. ¿Cómo le está yendo a la delegación okay. Dominicana? Bueno, hay que destacar que la delegación Dominicana es la más numerosa de la historia para cualquier evento deportivo en la historia de la participación la Dominicana en un evento de, de, de esta naturaleza, una delegación amplísima y la proyección es superar las 120 medallas mientras tanto ya hay un total de 14 seguras que ya eh, han sido ganadas por nuestra delegación dos de ellas de oro Beatriz Pirón en Pesa fue la primera que se estrenó con una medalla de oro y la proyección es que en el día de hoy es, es, siga subiendo ese, ese, ese número, y bueno, República Dominicana es eh, uno de los países eh, donde que pretende estar en, en los primeros cinco lugares en esta versión. Colombia es el puntero en este momento, está por México, eh, Cuba, pero es muy temprano, apenas comenzaron el pasado viernes, en un discurso que tuvo el presidente Nayib Bukele del El Salvador, recuerda es que El Salvador es otro país ahora, mucho más seguro, eh, Nayib Bukele además quiere la sede de Miss Universo, si mal no recuerdo, creo que de Miss Universo. Además este evento es especial por lo que eh, significó la cancelación en medio del COVID de Panamá. Panamá era el era la sede de este evento y la canceló por el tema uh -huh. del COVID, por situaciones económicas también. Luis y Mejía, que era el presidente de Caribe Sports en ese momento y lo sigue siendo, se movió, consiguió esta sede con Nayib Bukele eh, directamente con él y ha sido hasta ahora totalmente un éxito para eh, ese país. Porque además, recuerde que esos eventos sirven para proyectar el país a otro nivel. Y eso claro, es lo que quiere el presidente Yaninda Yibukele. Así es.
1: Claro, claro. Mire, más, en el béisbol dominicano,
7: no, Karina, que a ti te gusta tanto la pelota ¿Claro? invernal, esperando que se te vuelva a hacer el año verde, como así lo fue. Que así sea, años. que así
1: sea, dígalo duro. <risa>
7: Bueno, en el día de hoy se va a presentar oficialmente a Víctor Esteves como el dirigente de los Leones del Escogido, en Víctor Esteves que fue coach de las Águilas, actualmente es coach, de, bueno, dirigente de AA de los cerveceros de Milwaukee en Grandes Ligas, y el equipo de las Águilas dio el permiso para ellos poder eh, conversar, en el caso de Luis Rojas que es el actual gerente general de los Leones, y entonces finalmente eh, será nombrado en el día de hoy como dirigente del equipo Escarlata, un equipo... Eh, que ha pasado mucha vergüenza últimamente y la fanática Sí, de desesperada después
1: porque... de haber ganado y todo
7: Eso fue con Moisés Aló como gerente después de ahí el equipo no ha visto uh -huh. a entonces la fanática de está desesperada porque todo el mundo gana ya No es como antes, claro. Karina Recuérdate que duró aquí muchos años que era ganaba Liceo Águila Liceo Águila Ya no es así Ya no es así, gana las estrellas, es así, los Sí, claro el escogido que duró un tiempo ganando mucho, como se jaló como gerente, y entonces el escogido ha sido el equipo que se ha quedado atrás últimamente. Entonces la fanaticada quiere un cambio. Grandes ligas, tenemos muchos, muchos palos dominicanos durante el fin de semana, pero sobresale la buena actuación de Eury Pérez, un muchachito dominicano de Santiago, desde las Águilas Cibareñas, que ha subido a grandes ligas con los Marlins de Miami, que ha impresionado bastante. Tenemos muchos dominicanos en este momento jóvenes, uno de ellos es Eli de la Cruz, el de los Cincinnati Reds que logró un ciclo, apenas en 15 partidos en las mayores, ha impactado bastante. Tenemos a Christopher Morel, que también es de las Islas, y que, bueno, en el caso de Eli de la Cruz es del Licey, pero en el caso de Christopher Morel con el equipo de los cachorros. O sea que ahí hemos mencionado tres novatos dominicanos de gran nivel, Christopher Morel, Eli de la Cruz y Eury Pérez, que han, sido, eh, han, han impactado bastante en su actuación y en su primera estancia en las mayores. Eh, la NBA sabe que
3: estamos
7: en la muerta, pero siempre hay informaciones que van fluyendo, al igual que uh -huh. el mundo del tenis. Carlos Alcaraz, el español, ganó el Queens en un evento que se hace en Londres. Lo hizo sí, en el día sí. de ayer y con esta victoria logra ubicarse nuevamente en el puesto número uno del ranking mundial de la
1: ATP. Quitándoselo a mi Djokovic, pero bueno, haciendo el mundo de deporte, eduard muchísimas gracias por estar con nosotros y actualizarnos.
2: Siempre,
7: siempre, Karina, me le da saludo a Sergio Carlos y estamos por aquí siempre prestos a cualquier llamada para aclarar algunas cosas, como le dije a, a todo el equipo de, de, de producción. Estamos aquí como un soldado nazi.
1: Gracias, muchísimas gracias Edward, así sabemos y así lo sentimos, siempre presto para colaborar, Eduardo Tavares, conocedor del mundo deportivo, síganlo a través de las redes como arroba etavares con Z al final 31, etavares 31 y hasta aquí las deportivas en 122.
0: ¿Qué quieres estar en dos dos?
1: Iniciamos ya esta tribuna donde ustedes pueden llamar al 829-236-9856, 829-236-9856, es el teléfono en cabina y a través de Twitter Spaces estamos en vivo y por esa misma vía pueden también conversar con nosotros, 829-236-9856. 9856. Mientras tanto, dar algunas informaciones, por ejemplo, hay un tema que está como en veremos, había una fecha programada para la presentación de un proyecto de reformulación presupuestaria, o sea, un presupuesto complementario del presupuesto nacional del 2023. Esto iba a ser en julio próximo y en el caso de la Junta Central Electoral y otras instituciones estaría como en veremos. Esto debido a que los ingresos han descendido y la ley establece que la modificación congresional se debe presentar seis meses después de estar el presupuesto nacional en ejecución. En el caso de la Junta, la asignación especial está completada o contemplada, perdón, en el artículo de la ley 1519 que establece un 1.3% del presupuesto del Estado con una ejecución de más de 10 mil millones de pesos, de estos 8 mil y tantos eh, millones de pesos del presupuesto 2023 y 2 mil millones adicionales como aporte extraordinario. La Junta pidió un monto de 18.713 millones de pesos. Y según se ha publicado, la Junta Central Electoral pide más recursos en el proyecto complementario, pero según fuentes oficiales eso es prácticamente imposible, porque además de que este es un año que no es electoral, hay ingresos estimados que se han caído, como por ejemplo en el caso de aduanas. 829-236-9856, en la línea tenemos a ver a Juan Carlos. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Bueno, Karina, ¿cómo están. Muy bien, cuéntanos.
8: Qué bueno. Eh, mira, a ver qué el amigo Hugo Veras piensa hacer con todas las personas que se dedican a, a hacer transporte, ya sea taxi, todo eso, porque esa gente tiene una cacería en Punta Cana, haciendo algo que hasta donde hemos investigado es ilegal. Están Pero con una cacería. Claro, están incautando vehículos que llevan personas al aeropuerto, a los hoteles le meten una multa de 50 mil pesos y le incautan el vehículo porque ellos están exigiendo unos permisos, los cuales cuando tú vas al INTRAN a solicitarlo, dicen que no los están emitiendo, entonces no entendemos.
1: Ahí tenemos a Rafael también en el 829-236-9856, cuéntanos Rafa.
8: Sí, muy buenas tardes. y Bendiciones para todos los dominicanos y extranjeros. Karina, hay algo que me ha, que, que no, no logro entender, y es que cómo es que sobre una emergencia, un vehículo de emergencia, dígase una ambulancia, una escorta de... me voy a reservar el nombre de, de la placa que vi, pero uh -huh. es del Congreso.
0: Uh
1: -huh.
8: tenga prioridad eh, dejar pasar a esa persona antes que una ambulancia.
1: De ninguna manera. Eso es
8: uno. Eso es uno. Y lo otro es que nuestro amigo Hugo Vera también debería predicar con el ejemplo. Y ese hecho de de la de las escoltas, limitarlo y mucho más en este horario, de, de, en horas pico, como en la mañana y al mediodía donde aquí cada funcionario, aquí en la zona de gasco y ahora mismo, hay más de tres personas que tienen escolta y son bien nutridas y no pierden mucho tiempo, incluso las horas que no hay colegio. Muchas
1: gracias. En la línea tenemos a Javier, el teléfono en cabina 829-236-9856. Cuéntanos, Javier.
3: Hola, Karina.
1: Mira, Hola, adelante.
3: Por, más que molesto por, por un tema de indignación. Yo la semana pasada, eh, subiendo ahí de Cuesta Hermosa, antes del Nacional, me, me detiene un agente de un, un Amet Intran, y cuando le pregunto qué ocurre, me dice que me va a fiscalizar por, por uso del teléfono. Le digo yo, pero ¿cómo así si no estoy utilizando el teléfono? El teléfono, de hecho, está en mi maletín. y Le, le muestro, toma el radio, le pregunta a alguien, que él dice que no está utilizando el teléfono. Me fiscaliza, me toma la licencia.
2: Uh -huh. Tengo
3: por obligación ciudadana que entregar la licencia porque tengo que identificarme.
2: Uh
1: -huh. Pero
3: viene y me ponen una multa. Cuando me ponen la multa, me dice: Usted no va a firmar. Y digo: Claro que no voy a firmar. Por supuesto pero que no. ¿Quién me defiende a mí? ¿Quién me defiende a mí de que.? Y, y ahí está el punto que yo se lo dije: le dije Por eso es que no lo respetan. Con todo el dolor en el alma, tuve yo que decirle decirle eso, sin faltar el respeto, pero cuando un ciudadano se le va, cuando lo agrede verbalmente, que luego eso conlleva otras cosas, ¿cuándo vamos a parar este abuso? O sea, de que haya una cuota de poner multa. ¿Y quién me defiende a mí? Porque lo otro es, ¿tú sabes cuánto tiempo yo tengo que dedicar a reclamar? No, un día, un día completo. Al final me sale... Es más fácil pagarlo. Mm -hmm. Eso, Ahí es que está la pena. Entonces, la verdad que es una indignación lo de esta gente, señores.
1: Te entiendo perfectamente. A mí me pasó lo mismo con una gente del Digeset que se para en un lugar que no debería pararse, debería pararse ahí para tratar de viabilizar el tránsito, porque es una zona bastante complicada, es la rotonda de Arroyo Hondo, en una calle que solo tiene ida y vuelta, en una calle muy pequeñita, de hecho, es la continuación de Camino Chiquito y se le llama Chiquito porque es chiquito. Pero esa gente que se para ahí, que solo fiscaliza los vehículos privados, nada de motores ni carro puro, ...público, ni nada de eso, solo a los privados, ella para en el medio de la calle ese vehículo y deja toda la fila eterna hacia atrás pero además en una oportunidad me paró a mí y yo le contesté lo mismo, le dije señora, yo no estaba utilizando el celular, estaba poniendo mi celular al lado de hecho tengo mi celular conectado a mi vehículo no tengo por qué usarlo y ella igual me puso la contravención parece que, que desde el intran o el DGC, le han puesto una cuota que tiene que cumplir, nos vamos a Twitter Spaces, que tenemos ahí a Joaquín Adelante Joaquín, amigo, ¿cómo está todo?
9: Buenas bueno. tardes, Karina. Bienvenido. Poquitito, un poquitito molesto contigo. ¿Por qué? Porque la, en la semana pasada no lo que yo quería decir, porque tenía cosas que
1: decir y me dejaste ah, pero avísame, ¿cuántas cosas son? Dime.
9: Esta vez nada más. bueno, son dos
1: cositas. Ahora. Adelante usted. Joaquín, uy, ¿qué pasó con Joaquín? Se me fue Joaquín, no fui yo Joaquín. ¿Qué ah, ya. Adelante usted, cuente. No Joaquín, parece que no tienes buena señal donde está, ve a ver si puedes conseguir un lugar donde tengas mejor señal y podamos escucharte. El teléfono en cabina es 829-236-9856, me voy ahora a Twitter Spaces con Casa Corrupto, adelante amigo, cuéntanos. Adelante Casa Corrupto, habilite su micrófono para poder escucharlo al aire.
3: Ok, ok, gracias Karina.
1: Adelante. Karina,
3: yo quiero de todo corazón, de la parte izquierda de mi pecho, hacer una mención de algo. Adelante. Eh, la neurocientífica, que es una persona que en Estados Unidos, una que, una que pone un daycare para cuidar niños, y su potencial lo emplea en el sistema que ella administra. Yo, por poner un ejemplo así de simple, no es más responsable ella haciendo esa atención, aunque no justifico su ilegalidad al hacerlo, que el presidente que desatiende esa función a los niños que sufren de autismo.
1: Lo único que ella cobraba no era gratis, no era, no, no era un, una ayuda. Si era una ayuda, bueno, cualquiera que tenga intención de ayudar puede hacerlo. La intención de ayudar, dando por paga y como sea
3: no no es saludable desde el, lo, el, lo más profundo de mi corazón. no es
1: saludable porque cuando hablamos de niños que están dentro del espe espectro autista tiene que ser una persona que tenga la capacidad es como si usted fuera a operarse del corazón y lo vaya a operar un para, para, para darle un poco de imaginémonos que ella no es psicóloga pero que es otra cosa, arquitecta y que vaya en vez de un cirujano de corazón vaya a operarle una dermatóloga no tiene las condiciones para trabajar con niños dentro del espectro autista. Eso es muy delicado. Tenemos a Jesús en la línea. Cuéntanos, Jesús.
5: Buenas tardes, Karina, y, y al público. Bienvenido. Abro un, re, abro un reto, abro un reto nuevo. A la VGC que muestre una fiscalización a un funcionario o a un militar cualquiera porque esas son las únicas personas que están por encima de la ley. Nadie le ha puesto una multa a ningún funcionario, ni siquiera a un militar.
1: Que levante la mano el que la tenga. Ahí tenemos en la línea a Edwin. Adelante, Edwin, cuéntanos.
7: ¿Qué tal, Karina? Buenas tardes.
1: Hola, ¿todo Saludos bien por aquí? para
7: todos. Estoy aquí, Edwin, desde la Benemérita de San Cristóbal. Karina, ¿qué vamos a hacer con los vendedores que están en los semáforos, que están en los, en los tapones, con los limpiavidrios? Porque es que a veces uno siente como que tiene que dejarle uno de los carriles de la calle a ellos porque ellos están en el mismo medio y no dejan ni que uno pase.
1: Lamentablemente exponiendo su vida frente a las autoridades es una tristeza, no quisiera poder colaborar, incluso yo he tenido muchachos que venden frutas o cualquier cosa que trato de ayudarles, pero cada vez se tornan más violentos, uno lamentablemente empieza a, a optar por no comprar nada ni ayudar en nada, porque sí, cada vez es más problemático el tema de las ventas de los limpiavidrios, de los niños en las calles, pidiendo frente a las autoridades y no vemos ningún accionar al respecto. 829-236-9856-829. 829-236-9856. Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo a través de Twitter Spaces. Recuerden que por ahí también estamos en vivo. Vámonos con Joaquín, a ver si podemos hablar ahora con nuestro querido Joaquín. Adelante, Joaquín.
9: Hola, Karina, otra vez. me puede
1: escuchar mejor? Ahora sí, perfectísimo.
9: Ok, mi primera pregunta. es hablar con el sureño. Uh -huh. No, estamos trabajando en
1: eso, estamos trabajando en okay. eso, te aviso cualquier cosa.
9: La, se, la segunda parte, ¿te acuerdas lo que yo estábamos hablando de lo que me estaban cobrando los 15 mil pesos de la luz? Sí, claro. Eso verdugo es de, 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 de este. Uh -huh. Para que yo pueda hacer un reclamo, ellos me exigen a mí que yo le pague la mitad delante para sí. darme el recibo del reclamo primero. En pocas palabras, ellos me están secuestrando el recibo para que yo pueda para para, 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 para yo pueda hacer el reclamo primero.
1: Una barbaridad. Ve a pro consumidor, no es, es a, ah, Dios mío, la superintendencia de electricidad y pro habla usuario. al respecto de tu caso, a pro usuario y habla al respecto de tu usuario para que puedas darle un seguimiento lógico porque no pueden hacerte pagar algo que tú estás reclamando. 829-236-9856. Aquí tenemos a través de Twitter Spaces a Gabriel. Adelante, Gabriel, cuéntanos. Buenas tardes Carolina. Bienvenido. Sí, gracias. Escuchando al señor que estuvo conversando sobre el tema de la supuesta
5: científica que, que maneja el, el aspecto de los niños, ¿no? uh
0: -huh. Uh -huh.
5: con relación a lo, que él, a lo que él escoge, por eso es que nosotros vivimos en este problema, nosotros no dominicanos, porque nosotros siempre queremos dar un chance a los personas, pero sin ver realmente el daño o qué es lo que estamos haciendo. Claro. Nosotros queremos dar
1: chance. claro, nada de chance. Lo que hacía esa señora era usurpación y el, el daño que puede provocar a terceros, sobre todo trabajando con niños, es enorme, para eso se estudia, usted no puede poner una gente que no tiene conocimiento sobre psicología, sobre comportamiento humano, sobre trastornos, sobre niños con el, dentro del espectro autista y trabajar con ellos sin tener conocimiento y las herramientas y el título que avale que usted puede hacer eso. 829-236-9856 es el teléfono en cabina. El Colegio Dominicano de Cirujanos ha expresado una alta preocupación por los accidentes de tránsito y las secuelas que deja en las personas que sobreviven a ellos. Según el presidente del Colegio Dominicano de Cirujanos, cuando un accidentado llega a una sala de emergencia, se produce una disputa sobre quién debe pagar los gastos de la atención. Él dijo que esa situación se agrava por el rebote de los pacientes que hacen las ARS y el Instituto Dominicano de Prevención de Riesgos Laborales. Pues en ese sentido, Brito explicó que tanto las ARS como idopril, entienden que a ninguno le corresponde la cobertura que afecta al paciente. El presidente del gremio de los cirujanos dijo que en noviembre próximo el Colegio Dominicano de Cirujanos va a tener un simposio sobre la epidemiología de las secuelas que dejan estos accidentes. 829-236-9856, ahí está Yolanda en la línea con nosotros. Cuéntanos, Yolanda. Sí, muchas gracias. Yo
0: no estoy de acuerdo con el bullying que le hacen a Elizabeth, pero entiendo que si ahora ella está enferma y la llevan a un especialista que esté usurpando eso, esa profesión, y entonces, ¿qué piensa su familia si se, a la hora que lo estafen?
1: Exacto, es un poco empatizar con lo que han vivido esas familias con niños eh, eh, autistas que lo que quieren es ver mejoría, ver avance en sus hijos y van donde una persona que se sorprenden después que no tiene la capacidad para hacerlo, ninguna familia quisiera que un usurpador de una profesión tan delicada como esa eh, llegue a su hogar o trate a uno de sus familiares. 829-236-9856, 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces. El presidente de la Asociación de Fiscales Dominicanos ha denunciado que los directores de persecución y de persecución contra la corrupción administrativa de la Procuraduría, tanto Jenny Berenice como Wilson Camacho, también han recibido amenazas de muerte por parte del crimen organizado. El magistrado Francisco Rodríguez Camilo ha recordado que... Las amenazas contra la magistrada Miriam Germán Brito era un secreto a voces y Fiscal Dom de manera responsable hizo la denuncia pública debido a que en un atentado contra la jefa del Ministerio Público es a todos sus integrantes, al sistema de administración de justicia, a la institucionalidad del país y a la democracia que se hace la amenaza. Y dijo esperar que la Operación Falcón 4 no sea la única acción que se emprenda contra quienes amenazaron a la Procuradora y a su familia, que la misma no se diluya en el tiempo y que se le quiera dar como un cierre con unas simple disculpas. 829-236-9856. Ahí está en la línea Venancio. Cuéntanos Venancio. Adelante Venancio. No, se cayó esa llamada, 829-236-9856, es el teléfono en cabina, y a través de Twitter Spaces, 829-236-9856. Dentro de las cosas, para comentar también el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte, ha dicho en el día de ayer que es preocupante la situación en las rutas del transporte público de pasajeros y en las paradas de motoconchos en toda la geografía nacional, porque según él, eh, más de un 40% de los conductores de vehículos de transporte de pasajeros son de nacionalidad haitiana y casi todos son indocumentados que residen ilegalmente en nuestro país. Este señor dijo que casi la mitad de los motoconchistas, de los choferes de carros públicos, los taxistas, los patanistas, los choferes de autobuses que laboran en todo el territorio transportando personas y cargas, según él, son de nacionalidad haitiana y son contratados sin importar el tipo de documento legal que posean para residir en nuestro país, que la mayoría, según lo que él alega, ni siquiera califica para obtener una licencia de conducir en su país de origen. Desde la institución están haciendo un llamado al Intrant, así como a la DGC, a la Dirección General de Migración, a que juntos realicen operativos y saquen de las rutas del concho y de las paradas de motores a esos indocumentados ilegales haitianos y a que fiscalicen con mayor rigurosidad la circulación de las patanas en todo el territorio nacional. Ahí tenemos a Rafael en la línea. Cuéntanos, Rafael.
5: Sí, buenas tardes Karina, un placer saludarte.
1: Gracias, Mira, igual. Con el
5: asunto de la neo, de la neurocientífica, que es la persona eh, que está ocupando funciones, también no podemos olvidar de manera profesional a los ingenieros. Dice: Tú sabes que ya se han caído unos cuantos edificios últimamente aquí, en el distrito y en San Cristóbal. Y es porque algunas veces ponen esos maestros constructores y esos ingenieros dicen que no son ingenieros ninguno, entonces las instituciones en este caso, obra pública hoy llámese el mibe el Ministerio de la Vivienda que es que tiene que ver con los inspectores los supervisores, ellos hacen caso omiso a eso y asimismo el ayuntamiento con el asunto de los linderos por eso tú ves que las edificaciones siempre están una al lado de otra porque no cumplen tampoco con las ordenanzas que también tienen los ayuntamientos es cosa que también el gobierno también tiene que poner carta en el asunto. Con todos esos ingenieros dicen que realmente no son profesionales, que andan construyendo y haciendo lo que le da su gana.
1: 829-236-9856, hablemos un poco del paso rápido, estoy loca por comprarlo, a ver cuál va a ser la nueva experiencia, voy a quitar el que tengo, voy a hacer el proceso desde Aló a ver si es como dice Sergio pero la oficina del fideicomiso de RD Vial ya ha informado que las estaciones de peajes Coral 1 y Coral 2 eso es de la autovía del mismo nombre, o sea Coral se unen al proceso de transformación digital, al proceso de remozamiento y ampliación para tratar de agilizar el, el tránsito con tres carriles exclusivos de paso rápido, esto va a ser desde el primero de julio de 2023 ellos recordaron que el peaje de la autopista Duarte ahora va a tener cuatro carriles exclusivos de paso rápido. En el caso de la circunvalación de Santo Domingo, en los peajes del tramo 2 y 2B, Va a tener tres peajes de paso rápido Además informaron que mantienen la venta de dispositivos de paso rápido En su oficina principal que es en Naco En las estaciones de peaje de las Américas, Duarte 6 de noviembre, Sánchez y Santiago Así como otros puntos de venta que están ubic ubicados en estaciones de combustible Incluso pueden conseguirlo en, en diferentes lugares cerca Lo que quisiera es confirmar que ese dato no lo tengo. Alguien me dijo que usted compra ese, ese kit, digamos, de RD vial para el paso rápido, pero tiene que ir personalmente a instalarlo. Algún lugar. Eso es lo que quiero confirmar, porque supuestamente hay que trasladarse a un lugar para que se lo pongan. Y creo que no es así. Lástima que Sergio hoy no esté. Sobre el precio, informaron que los tags de Paso Rápido tendrán un precio de $250. Van a incluir un saldo de $200, pesos los cuales van a poder utilizar en toda la red de forma inmediata. 829-236-829. No, no, 8 sí, 829-236-9856, 829-236-9856, ahí tenemos en la línea, a ver a quién tenemos, a Estela, me lo dijo Estela, está con nosotros, cuéntanos. Hola Karina, ¿cómo estás? ¿Todo bien Estela? Eh, mira, confirmando tu información, uh -huh. 250 pesos, uh -huh. te dan un cargo de 200 pesos, uh -huh.
4: Lo están vendiendo hasta en BM Cargo, ahí fue que lo compré.
1: En, pero es verdad sí. que tengo que ir con eso a, a obras públicas o a algún lugar a que me lo instalen mentira yo misma lo pegué inclusive ah. trae un instructivo de cómo tú pegarlo
3: dependiendo del retrovisor como lo tengas
1: ya sabía eso yo que un niño de cinco
3: años lo puede pegar eso
1: perfecto pues gracias Tela por esa información más fácil aún a comprar nuestros pasos rápidos a ver si los peajes se hacen más eficientes en la línea Eduardo con nosotros cuéntanos Eduardo sí, Karina, era
3: para confirmar lo que la señora ya te dijo sí, realmente yo Dos. El primero
5: hubo que ir a la estación de peaje, pero ellos simplemente lo colocan pero con las instrucciones que tienen, es bien
1: fácil, muy bien. Perfecto, ¿Qué? pues voy a empezar a usarlo, a ver si tengo la misma experiencia y podemos ayudar también a los demás a que puedan tener su obtener su paso rápido, porque indiscutiblemente eso va a hacer que los peajes sean más ágiles, sobre todo en fines de semana largo o donde muchos dominicanos salen de la ciudad todo será más fácil, ojalá todos podamos, yo creo que tiene un precio bastante asequible, son 250 pesos, le dejan 200 pesos eh, ahí de crédito para que pueda utilizar inmediatamente y ya está corregido la confusión que había, usted compra su tag y lo puede poner usted según las instrucciones que dice el paquete. Dejamos hasta aquí Tránsito y Circo, gracias a todos por tus llamadas y ya regresamos con el resto del contenido.
9: nunca le ha da dado un cariñito a su a su gordito. Había una vez... Un circo que alegraba siempre el corazón, sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función, siempre viajar, siempre cambiar.
0: A ver el circo.
9: Otro país, otra ciudad, a ver el circo. es magistral, sensacional.
1: Aquí estamos en Mascotas con nuestra querida doctora Claudia Música, médico veterinaria de Pet Care. Hola amiga, ¿cómo Hola, estás? Hola
10: Karina querida, bien,
1: cuenta. Qué bueno. Bueno, ya tú sabes que, que tengo cosas que contarte. Ay, Nuestro sí. perro vaca Jacinto oh. murió Ay, mi no
10: chiquitito. Me aquí, bueno, Ay, aquí sí. me lo acaban de decir. Ay,
1: sí, Ay, mi chiquitito. Sí, lo... Pero bueno, después hablaremos de eso Así para no hizo. ponernos sensibles. Así Parte de nuestra hizo. familia, de nuestra gran familia. Pero Claudia trae un tema muy interesante que yo doy fe y testimonio de que las mascotas son maravillosas para, el, para ayudarnos con el control de la ansiedad. Pero Claudia viene con toda la información. ¿Por dónde arrancamos?
10: Bueno, vamos a empezar diciendo que. Que definitivamente sí, o sea, las mascotas y sobre todo los canes, incluso los gatos también, son eh, animales muy sociales, o sea, son sociables, por lo tanto, pues, eh, este nivel de, de, vamos a decir, de contacto con, con los humanos ayuda a que nosotros los humanos podamos tener una, com, o sea, una comunicación bidimensional, o sea, tanto que... O sea, ellos, ¿qué pasa? Que ellos cuando cuando están con nosotros, ellos por medio del olfato, de la vista, del oído, ellos pueden captar nuestras emociones y asimismo pueden darse cuenta cuando estamos eh, con miedo, tristes, enfermos, o sea, tanto los cambios fisiológicos como químicos, eh, ellos igual, o sea, así como nosotros, ellos también pueden, eh, liberan eh, esa hormona que se llama oxitocina, que es la hormona de la felicidad, y entonces eso hace que nosotros, pues, nos sintamos mucho mejor, porque obviamente ellos siempre están contentos con sus dueños, o sea, hay que, uh -huh. hay que estar claro que no es que una mascota pueda estar siempre contenta con cualquier persona, o sea, y definitivamente, eh, y bueno, eso tú lo sabes, las mascotas son tan sensibles y, y son tan nobles que sí, depende señor. mucho de nosotros que ellos puedan tener una vida sana, eh, y, o sea, sana a nivel, vamos a decir, de, de, de comunicación, de contacto, conexión con los humanos. Porque asimismo como hay dueños que son responsables y obviamente entonces pueden recibir esa... Ese amor y ese afecto. Claro. También hay muchos que se descuidan o toman malas decisiones a la hora de, pues, de adoptar o de comprar una mascota, entonces se le hace muy difícil manejar esa mascota en la casa y esto también trae problemas a, a ellos mismos, o sea, definitivamente hay una empatía en la mascota primaria y, y pueden captar nuestras emociones, entonces por eso ayudan con el tema de la ansiedad, con el tema de la depresión, a los niños también con cuando tienen algún tema de de sociabilización, o sea, de que no puede, no socializan bien o algún tipo de discapacidad, pues obviamente estas mascotas son óptimas, la, lo, sobre todo los perros, caballos, delfines, para, para ayudar, para, para trabajar y con, acompañar. Con ¿Y terapia? hay algún
1: tipo de mascotas que quizás son más adecuadas? Me refiero a razas para ayudar a controlar la ansiedad en las personas o cualquier raza puede hacerlo.
10: Mira, o sea, en experiencia, en experiencia, no todas las razas, porque hay razas que son muy hiperactivas y, uh -huh. y todo depende de esa conexión que, que tenga el dueño con esa mascota. Pero por lo general, los Golden Retriever, los Labrador, son, son mascotas que la buscan mucho para el tema de asistencia, de, de, de terapia con niños, con pacientes enfermos, eh, con temas de cáncer eh, ansiedad, depresión eh, también los los maltés porque los maltés son perritos como como que ellos se adaptan muy fácil a su dueño, uh -huh. y entonces eso le da tranquilidad y paz a, a, a la persona eh, también el Yorkie, aunque tú sabes que los yorki son muy celosos y tal vez son un poco más codependientes, pero también los Yorkies funcionan los Schnauzer, hay un, hay un grupo de raza, lo pastor alemán pero hay un grupo de raza que podría funcionar y, y lo que hay que tener cuidado es que hay raza que de por sí tienen temperamento muy fuerte y aunque son muy protectores de su amo muchas veces no lo al ser tan protector pueden ser agresivos con extraños claro, y obviamente claro. esto va a generar un problema eh, familiar
1: pero tú hablabas claudia de, de otros tipos de animales o sea como los caballos yo he leído mucho sobre terapias que se dan con caballos hay alguna diferencia entre las mascotas domésticas y esos animales que también son usados como de apoyo emocional, esto en términos de capacidad para ayudar con este tema de la ansiedad.
10: Mira, el, el de caballos, por ejemplo, sí te puedo hablar un poquito, pero esa no es mi, mi, mi claro, fuerte, no pero definitivamente eh, los caballos son muy utilizados para para ayudar a niños con problemas eh, de socialización o problemas de, de autismo, eh, porque el caballo también puede interpretar el, el nivel de, de, ya sea de ansiedad o, o puede uh -huh. detectar ciertas hormonas. Y, y obviamente estamos hablando de un caballo entrenado, o sea, no cualquier caballo. Pero sí, los caballos eh, se utilizan aquí, hay varios centros con, con terapias con caballos, te, incluso eh, hay caballos y tengo una anécdota de una amiga que ella estuvo en una terapia con un caballo y ni siquiera lo tocaba, uh -huh. ella estaba sentada y el caballo podía percibir eh, pues sus emociones wow. cada vez que le iban haciendo ciertas preguntas y el caballo entonces se ponía y se colocaba en ciertas eh, formas donde ella comenzó a sentir... Eh, como tranquilidad, ¿Su compañía? paz, claro. compañía. Eh, en las mascotas, por ejemplo, en general, también el tema de tener una temperatura un grado más que nosotros, eso hace que el ritmo cardíaco de nosotros baje, entonces eso ayuda con la presión, eh, y obviamente el tú tener una mascota implica tú sacarlos, entonces ya eso te ayuda a tú, si, si tienes un problema de ansiedad o de depresión, te mueve a salir de tu casa, a... Por lo general, se crea una comunidad eh, donde sales a pasear de otras personas que sacan sus mascotas. Entonces, ya empiezas tú a socializar por eh, por ese medio. También, pues, obviamente, como hablamos, las hormonas, o sea, el tema de la oxitocina, dopamina, todo eso se libera cuando tú tienes una mascota. Y, y por ejemplo, acuérdate cuando tú tenías, tú estabas cuidando unos... Como una, unos periquitos, no ah, sé si sí. te recuerdas. O sea. Eh, Uno, una cigüita
1: palmera una que cigü se me murieron. Exacto,
10: pero fíjate toda la dedicación y todo el amor que tú le pusiste. Claro. Y es, y eso pasa con, con las mascotas, o sea, eso es recíproco. Eh, es, eso se ha estudiado, por ejemplo, se han hecho resonancia ma magnética en los perros y, y por ejemplo, pueden ser y comienzan a escuchar diferentes sonidos de diferentes personas y también mezclado con su propietario y entonces ahí se pueden ver cómo hay ondas a nivel cerebrales que van variando porque yo te diría que es algo muy recíproco lo que pasa uh -huh. que obviamente una mascota tú la cuidas la quieres la tratas bien son muy sensibles entonces son una compañía idónea para 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 una familia o para una persona que iba sola pero hay que cuidarlo porque definitivamente así mismo como te pueden transmitir ese amor también ellos pueden si tú no no tienes una tenencia eh, responsable, responsable y pues ellos amorosa. pueden también sentir esa tristeza eh, claro. igual, o sea que, que definitivamente yo creo que es una excelente compañía tener ya sea un perrito, un gato, en, en, en una casa, fami familia, o cuando se vive solo. Eh, y sobre todo O cuando personas. está
1: pasando, como decías, algún proceso emocional. Yo tengo el caso de una amiga que estaba pasando por un tema de depresión eh, bastante complejo y tenía su perra, su adorada perra, con la que estuvo eh, todo el tiempo, y su perra era quien la la única forma en la que ella se paraba de la cama para darle su paseo del día y llevarla a hacer sus necesidades afuera y así y de a poco evidentemente con otras ayudas claro. no solo con la compañía del perro pero de las de la única cosa que hacía era atender a su perro y eso de a poco fue ayudándola a salir de ese de esa situación que estaba viviendo y ella dice yo doy fe y testimonio que yo no me quedé acostada en mi cama durante meses sin pararme porque mi perra me obligaba, o sea, no me obligaba, yo sentía la responsabilidad, la necesidad, la veía triste y quería sacarla a pasear. Claro, y también
10: los perritos desde que llegan a, a la vida de una persona, automáticamente comienzan a captar eh, todo, todo, todo y de hecho, no solo captar, sino también imitar lo que, lo que esa persona hace. Por lo tanto, esa mascota conoce a esa propietaria y sabe y puede percibir cuando están enfermos o cuando se sienten mal y ellos van a buscar el mecanismo porque al final, eh, como te decía, o sea, hay una hay una conexión que viene de un lado y de otro, o sea, que es de ambas, ambos lados. Entonces, esa, esa mascota te busca porque igual necesita sentirse eh, amada, y eso hace que tú, entonces, sientas a, como que te muevas a, a pues a protegerla. Y, y ahí se, se logra eh, ese nivel de, de equilibrio emocional. Eh, por ejemplo, en personas ya mayores, eh, ayuda muchísimo porque te mantiene activa, sí, entonces se mantiene activa uh -huh. la memoria y, y no hay nada como estar activo, tener un propósito y, y una persona sola, mayor... Teniendo una mascota es, un, es excelente porque es verdaderamente una compañía. La persona a veces, y hasta uno mismo se incluye, o sea, a veces uno habla con su mascota. Y, ¡Claro! Y, y como si fuera un tema y te dije que no hiciera eso Yo efecto. le hablo
1: normal.
10: Así mismo. Y, y, ellos, y al percibir ellos cuando uno está enfermo, incluso cuando uno tiene algún dolor en algún área en específico, es increíble por, por el tema del olfato, de... de de la percepción de cómo ellos pueden eh, identificar las hormonas eh, que van liberando tu cuerpo. Entonces ellos eh, tienen muchos mecanismos que pueden eh, pues, detectar eh, cómo estás y pueden detectar tanto cuando tú estás de mal humor y entonces como ellos te conocen y ellos... Eh, van imitando, por eso es que uno dice bueno, que el perro se parece a su dueño y es que pasa sí. así, entonces te van imitando y cuando ellos ven que ya tu, tu tono de voz es diferente pues ya ellos ahí saben incluso saben hasta cómo manejarse, fíjate que a veces se esconden eh, uh -huh. o saben que lo hicieron mal tal vez no saben exactamente qué hicieron mal pero por el tono de voz o por la mirada ya identifican que algo hicieron, entonces eso definitivamente es una relación que ayuda a todo lo que es un tema emocional y claro. incluso un tema fisiológico, porque claro. cuando tú estás mal emocionalmente definitivamente también tú puedes afectar la parte fisiológica
1: y Claro, y además nos dice nuestra querida Monse de que Keto Familia guión bajo RD, pueden seguirla que las mascotas también eh, nos pueden acompañar a hacer, a hacer grounding, no sé si lo has hecho que es caminar descalzo sobre la tierra, sobre la grama, o sea, tomarte por lo menos media hora al día en la mañana. Y yo lo hacía y lo hago con mi perra todas las mañanas, voy descalzo a mi patio y mientras ella hace todo lo que tiene que hacer, yo voy también caminando en la grama. Fíjate. Eso es parte de las cosas que es, se hacen. Es
10: súper es super relajante porque es que una mascota te conecta mucho con... con contigo misma y con tus necesidades y con la naturaleza entonces eso va a los niveles de, de adrenal de cortisol y entonces claro. uno uno tiene que sacar su momento como para compartir con su mascota porque también eh, como te dije o sea al liberar eh, dopamina oxitocina tú comienzas a también tener tu, tu balance emocional o sea que yo yo diría que el que que el que puede, el, el que tiene el tiempo, porque a veces pues uno quiere, pero no puede, o no tiene el tiempo, o no tiene claro. el espacio, o económicamente no es factible, porque eh, tener una mascota eh, demanda, demanda financieramente, claro o sea, sí, económicamente demanda. Es una demanda responsabilidad. O, o, eh, tú tener un, un monto eh, destinado para cualquier emergencia, o para su alimento, o su vacuna. Entonces. Eh, a la hora de tu escoger una mascota, debe tener todo eso claro y asesorarte siempre con un profesional, porque no todas las mascotas, como tú decías ahorita, que, que, que razas, o sea, no todas las mascotas se adaptan a, al ritmo de, de la familia o del estilo de una persona. Entonces, eso es importantísimo. Yo no soy etóloga, o sea, que es, un psicolo o sea, que es la psicología animal, pero, uh -huh. pero por la experiencia te puedo decir que es importante que una persona cuando escoja una mascota se asesore con un médico veterinario o con un etólogo.
1: Claro, perfecto, Claudia. Un placer siempre hablar contigo. Y Igual, ojalá y sea pronto, no tardes tanto en regresar. Así mismo. <risa> un abrazo. No, quiero un abrazo. Claudia Musa estuvo con nosotros. Recuerde que Claudia y todo su equipo está en Pet Care. Pueden seguir la cuenta a través de arroba Ahí todo el equipo de Claudia Musa siempre esperando por sus mascotas. Ya regresamos con el resto del contenido. Quédense con nosotros desde que yo encuentre aquí.
0: Todo lo que quieras está en dos, y dos.
1: Eso pasa cuando se te pierde un bumper. Aquí estamos con las noticias actualizadas. Los abogados de la neurocientífica, o la que se hacía pasar por neurocientista, Elizabeth Silverio, han solicitado hoy a la fiscal del distrito, Rosalba Ramos, que ésta sea trasladada al área de emergencia de un centro de salud. Según el abogado, tiene un sangrado producto de una intervención quirúrgica donde le extirparon la vesícula y el corte de banda gástrica. Este jurista, parte de la defensa de la imputada, dijo que realizó la petición por las graves complicaciones con protuberante sangrado, obstrucción total de elección fecal y urinaria desde hace cinco días consecutivos y que la misma está expuesta a una grave intoxicación debido a su condición de paciente gástrica. El abogado Rafael Elena dijo que Silverio se realizó el proceso quirúrgico el pasado mes de febrero y los juristas están solicitando que sea trasladada a un área de emergencia, en este caso del Instituto de Cirugía Especializada o a cualquier otro centro médico que decida al Ministerio Público o la dirección del sistema penitenciario para que reciba las atenciones necesarias. Pero que sea con prontitud. En otra información, los gobiernos de Israel y Dominicano firmaron este lunes un acuerdo a través del cual van a elaborar un plan maestro de gestión del agua para la República Dominicana. El acuerdo que fue presentado en el Palacio Nacional en un acto encabezado por el presidente Luis Abinader. Fue firmado por el director ejecutivo de INAPA y por el presidente de la institución estatal israelí, Mekorot. Tras la firma del acuerdo, el mandatario dijo que el acuerdo con Israel, que es un país en medio de una zona desértica, busca llevar conciencia al pueblo dominicano de que estamos en una crisis de agua y que tenemos que actuar en consecuencia. Y en ese sentido dijo que en estos momentos en que tenemos el agua entre los objetivos prioritarios para mejorar la calidad de vida, durante su gestión se ha asignado un presupuesto cinco veces mayor que en gestiones anteriores y se hacen esfuerzos en diversas áreas en el país, aunque las circunstancias de sequía... Eh, que afectó desde hace meses, sigue pronunciándose. También sería bueno recordarle al presidente que allá arriba, la madre de todas las aguas, está hace años siendo afectada por desaprensivos y por intereses particulares. La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana emitió un comunicado en el que dice o indica a dónde fueron a parar los 60 mil millones colocados por el Banco Central a través de facilidades de liquidez con la finalidad de estimular la economía. Desde la institución dijeron que los 60 mil millones o que de los 60 mil millones 30 mil millones estaban destinados exclusivamente a la gestión de liquidez de la banca múltiple con el fin de acelerar la reducción de las tasas de interés. La Contraloría General de la República Dominicana denunció diversas irregularidades en la Dirección de Recursos Humanos del Cuerpo de seguridad presidencial. Esto a través de una auditoría que abarca desde el primero de septiembre del 2020 hasta el 30 de abril del 2021 y fue publicada el 22 de junio de este año. El propósito de esta investigación fue determinar si las operaciones de la institución se realizaban en cumplimiento de las leyes vigentes, así como determinar si el diseño y la operación de las políticas y procedimientos sobre las mismas, proveen una seguridad razonable sobre el funcionamiento de la estructura de control interno. En este caso, las irregularidades estuvieron estrechamente relacionadas a las nóminas. El presidente de la República, Luis Abinader, ha informado que la próxima semana darán a conocer un informe estadístico sobre la situación de los hechos delictivos y la criminalidad del país. Lo esperamos con ansias. Además, acaba de salir la noticia de que le quitan la vida en un medio de un atraco al subdirector de transportación de Cora Plata. Las autoridades del Ministerio Público en Puerto Plata anunciaron que ya fueron eh, iniciadas las investigaciones quien fuere subdirector de transportación Michelle Vázquez González de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata, falleció tras ser baleado por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta en un hecho ocurrido frente al Liceo José Duboc en Puerto Plata. Y hasta aquí las informaciones actualizadas. Despedimos señores dando las gracias por acompañarme eh, acompañarme estas dos horas 30 minutos. Gracias a todos los que estuvieron a través de Twitter Spaces, a aquellos que nos escuchan a través de nuestra página 12 y Com. A todos, mañana estaremos nuevamente aquí a partir de las 12 del mediodía. Mientras tanto, recordarles que está nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Y también si quiere volver a escuchar este programa o una parte de él, puede hacerlo en el podcast de 12 y 2. Será hasta mañana. Chau, chau.